0: So Leute, es ist sechs Wochen her, dass wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben. Ähm, auch eine Zoom-Konferenz und das machen wir heute auch wieder. Damals, das war der 2. April, glaube ich, 3. April sind wir dann online gegangen. Heute ist inzwischen der 12. Mai und es soll wieder gesprochen werden. Und daher heißt es HSV, die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast, Folge Nummer 31. Und ja, ich weiß, ich habe Hamburg wieder vergessen, aber egal. Hallo Tom, der mir zugeschaltet ist. Moin Olli. Moin Tom. Hallo Arne. Diesmal lasse ich dich auch zu Wort kommen. Hallo Arne.
1: <lacht> Moin Olli.
0: Und ähm, äh, ja, Nils ist nicht dabei, aber Jan ist auf jeden Fall dabei. Das war ein Hallo. Jan. Hallo. Auf ja, und Nils äh, konnte es irgendwie nicht schaffen. Ähm, der Beruf geht dann doch vor, aber beim nächsten Mal ist er mit Sicherheit wieder dabei. So, ja, okay, es geht wieder los. Freut ihr euch, mal ganz ehrlich? Wer freut sich denn? Gibt es jemanden, der sich freut?
1: Also mit äh, Freuen kann man das, glaube ich, nicht beschreiben, ehrlich gesagt. Ähm, das tue ich ähm, nach der Sommerpause vor dem ersten Spieltag und gehe ins Vollstadion stadion und sehe meine äh, Gentlemen wieder. Mhm. Jetzt bin ich mhm. eigentlich nur ein bisschen ähm, gespannt, wie so das gesamte Wochenende wird. Die Übertragung ausschließlich von Geisterspielen mhm. in erster und zweiter Liga. Da bin ich gespannt, wie das ist, sich das so anzugucken, ähm, ob man irgendeinen Weg findet, gemeinsam zu gucken, vielleicht macht man auch parallel zum Einzelgucken eine Zoom-Konferenz, da sind wir mit Sicherheit einfach kreativ, aber was ist da mehr ein gespannt sein, freuen, so richtig? Nö.
0: Man muss da vielleicht. Nee, also ich
1: sehe das ähnlich. Ach so.
0: mhm. ich wollte nur da kurz äh, zu sagen, äh, für die, die das jetzt vielleicht 20 Jahre später hören. Ähm, heute wurde eben vom Senat auch endlich mal als letztes Bundesland wahrscheinlich ähm, äh, klar gesagt, dass ab morgen die äh, Bars wieder, nicht, nicht Bars, sogar nur die Kneipen und Restaurants wieder öffnen dürfen. Und daher, äh, das ist der Stand, dass wir dann theoretisch auch hier irgendwo gucken können. Also, das war nur mal so, äh, um das äh, auf den aktuellen Stand zu bringen. Und äh, dann äh, war da mit Jan.
2: Aber zu, dem, zu den Bordellen wurde wieder nichts gesagt,
3: ne?
0: Weder <lacht> zu den Modellen noch zu den Sonnenstudios. Das sind für mich die beiden wichtigeren ja. Dinge. Also, ja. Und ich sehe es auch ja. nicht, wann Doch, als nächstes glaube, im Swingerclub mal wieder ein Buffet äh, geben wird. Ne?
2: Das, deswegen kann ich mich zum Beispiel auch nicht die freuen. Aber ansonsten, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie Arne. Also es ist es ist zwar spannend, ja, was was da jetzt kommt. Aber äh, auf der anderen Seite ist es ja nicht so richtig. Also Fußball, Bundesliga besteht ja schon daraus, wie gesagt, seine Jungs zu sehen, ins Stadion zu gehen oder in seine Lieblingskneipe, was auch immer. Und was wir bekommen, ist ja jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Metadon. Fußball irgendwie, ne? so, so, ein, so ein Halbwertprodukt. Und da bin ich halt mal mehr, mal mehr gespannt als erfreut, ehrlich gesagt, im Moment.
0: Ja, aber die, die die Methadon nehmen, die machen das ja eigentlich auch nicht, weil sie das geil finden, sondern weil es für die im Moment keine andere Wahl gibt. Und für uns ist es ja ähnlich. Mhm. Wir haben jetzt ja nicht die Wahl auch, äh, zwischen Stadion und Nicht-Stadion, sondern das ist die einzige Möglichkeit. Äh, kommt das jetzt zu früh, Tom, was meinst du? Oder, oder überhaupt ist es vielleicht überhaupt falsch, dass wir jetzt schon starten?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da äh, ein bisschen drauf, aber ähm, ich sehe es natürlich genauso wie Arne. Äh, es fehlt was, es ist die einzige Möglichkeit, diese ganze Nummer halbwegs, also das ist ja wirklich nur halbwegs fair zu Ende zu bringen. Wir müssen gucken, ähm, wie sich das entwickelt, ob die ähm, ob die Mannschaften sich tatsächlich an, an ihre ähm, Vorgaben halten, sprich äh, in Quarantäne bleiben, oder ob es so ist, ähm, wie zum Beispiel bei Dresden, dass damit einmal äh, zwei, drei, vier Leute äh, sich, sich äh, die, diese Symptome zeigen und, und ach, es ist einfach... Da sprichst du ja schon das mal cool schönes ja. zum, zum Thema Fairness. Ja, ja, ich wollte, ich wollte, ja, ja. Da, da wollte ich eigentlich noch, noch zu kommen. Ne? Also ich sehe eher die Gefahr, dass, dass wenn man jetzt mit Dresden nämlich diese, so eine Art Präzedenzfall schaffen würde und sagt, okay, wir warten jetzt nochmal ab, dass das durchaus ja auch als taktisches Mittel genommen werden könnte, <lacht> Um einen Saisonabbruch herbeizuführen, insbesondere von Mannschaften, die äh, vielleicht nicht so, also ich es gar nicht, ich will's, würd, ich es gar nicht zu Ende denken. Ihr wisst, was ich meine. Ja, klar. Ähm, die, die, die hier, ich, diese komischen Menschen da von der Weser zum Beispiel, äh, hätten ja auch viel Spaß daran zu sagen, ach, ich bin krank.
2: Und, ja, aber äh, es weiß noch keiner, weiß, was passiert, wenn die Saison abgebrochen ist. Ob dann die, die aktuellen äh, Tabellenplätze zählen? Ähm, ja. oder ob die neu gestartet wird ja Abstieg ist das Abstieg ist, ja ist
0: wahrscheinlich das was sie nicht machen werden genauso wie in der Schule keiner darf äh, sitzen bleiben oder sowas also dass sie nicht absteigen werden oder kann ich mir schon vorstellen dass Werder Bremen das durchrechnet und sagt äh, zweite Liga ist noch beschissener als äh, acht Bundesligaspiele nicht zu spielen von den Geldern her aber das ähm, für viele Vereine das im Grunde genommen ja, also auch für Dresden, weiß ich jetzt nicht, aber da, da geht ja viel Geld flöten, dass sie das also extra machen. Ähm, also, das, das kann man ja auch eigentlich gar nicht. Ne? Ja, infizier dich mal oder was, also geh mal. Das ist alles so ein bisschen. Geht denn
2: da unten, nach unten runter wirklich so viel Geld flöten wie oben? Also, ich habe, also, es ist ja so, diese die DFL, für wie viel liegen, sind die eigentlich zuständig? Für drei oder für vier? Ja. Drei, ne? Also müssen drei, drei Seiten,
3: ja. glaube ich. Mhm.
2: So und die die meiste Kohle von den Fernsehgeldern wird ja sowieso oben verteilt, ne? Ja, aber also die brauchen ja auch am meisten. Ja, weiß ich gar nicht, ob, ob sich das noch lohnt oder ob man da nicht mehr von den äh, Stadioneinnahmen generiert. Da da ist es ja so, da, da müssen vielleicht einige Leute Spielbetrieb machen ähm, und und rutschen damit noch mehr ins Minus.
0: Das ist absolut eine gute Überlegung, das stimmt, dass die im Grunde genommen sich äh, über im Gegensatz zu uns und, und, und den Bundesliga-Vereinen sich über tatsächlich über die Zuschauer also die Zuschauerzahlen das sind äh, wichtige ist, ne, dass die Einnahmen da an der Kasse sind und mhm. äh, nicht über irgendwelche Fernsehen. -Läder. Also ich
2: glaube irgendwie, es freuen sich wahrscheinlich nur die Leute wirklich, äh, ähm, die jetzt vielleicht ihre ihre äh, Tabellenpositionen noch verändern können wie wir, die jetzt vielleicht lieber Zweiter wären oder ähm, gar noch Erster. Und ähm, ich glaube, für alle anderen, äh, die jetzt irgendwo in der Mitte stehen, ich sage jetzt mal FC St. Pauli, ähm, ich glaube, die, die hätten lieber, wenn die Saison zu Ende wäre. Die, äh, die haben nichts zu gewinnen, höchstens was zu verlieren und... Ähm, Weiß ich nicht. Also das, deswegen kommt mir diese DFL-Entscheidung so extrem egoistisch vor, weil es werden so viele Leute abgestreift, die eigentlich zum Fußball dazugehören. Also der, mal der Fan ist raus, der ja eigentlich so wichtig ist. Äh, ähm, die ganzen Partner der, der Vereine, Sponsoren, Stadionsponsoring, Catering raus ähm, und die kleinen Vereine im Unterbau raus. Sky zahlt die Kohle an die DFL, schön. Und, und, und wo generiert Sky die Kohle? Ja eigentlich zum größten Teil aus der Gastro, die den Fußball zeigen. Ähm, da schon im zweiten Glied der Kette äh, geht der Plan nicht auf. Ich verstehe deswegen überhaupt nicht, wie, wie man so, oder ich verstehe schon, man will sich einen Wettbewerbsvorteil äh, gegenüber den anderen großen Ligen äh, erschaffen. Aber ähm, ich finde es äh, schon recht unsympathisch.
0: Aber immer nur im Vergleich zu, zu den anderen Liegen, zu anderen. Äh, aber ich als Fan selber... Ich weiß, dass es in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr viel, äh, also glaub ich glaube, irgendwie 35 Prozent aller Fans äh, oder, oder 55 Prozent der Fans würden lieber einen Abbruch haben, also auch der, die sonst gerne gucken und, und 35 Prozent nicht, die anderen enthalten sich. Und äh, das äh, ist. Ich, ich, ich bin auch so hin- und hergerissen, was eigentlich richtig ist oder was falsch ist. Aber irgendwie habe ich richtig Bock, das muss ich jetzt mal sagen, so von Herzen, wenn es irgendwie losgeht, wenn es am Sonntag tatsächlich dazu kommt, dass wir irgendwie, wir wissen noch nicht, wo wir sitzen werden, weil eine Konferenz, okay, gucke ich mir an, aber ist, ist, sind wir dann gerade in dieser Konferenz dabei, zwei Konferenzen werden gezeigt, Konferenz ist meistens eh so, dass du von deinem Spiel kaum was mitbekommst, also will ich es irgendwo sehen, schaffen wir das, es ist natürlich eine spannende Situation, irgendwie habe ich Bock drauf, ich freue mich so drauf, aber ich glaube, es ist alles viel zu früh. Ich glaube...
2: Ja, und das ist genau der Punkt. Dass, warum warum so früh? Warum wartet man äh, nicht zumindest noch auf den Juli? Dann könnte man die am Ende die entscheidenden Spiele im August austragen. Dann dürften vielleicht auch, wenn das so in dem Tempo weitergeht, äh, dann auch schon wieder kleinere Versammlungen äh, stattfinden. Ich meine mal ehrlich, wer möchte Meister werden oder aufsteigen und dann alleine zu Hause auf dem Sofa sitzen? Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es funktioniert. Wahrscheinlich noch nicht mal, fun funktioniert schon direkt gleich bei dortmund von nicht.
0: Ja, also ich, ich sehe, um nochmal, ich will nur einfach mal meine Meinung dazu sagen. Also ist, äh, ja. Ich bin absolut der Meinung, dass es nicht hinhauen. Also ich verstehe, dass es irgendwie weitergehen muss und dass viele äh, Vereine dann doch irgendwo davon abhängen, dass es weitergeht. Am Ende sind doch dann so viel Gelder, dass sie damit vielleicht gerade über die Runden kommen und ohne die... Gehen sie pleite, da spricht man von einem Dutzend Vereine in erster und zweiter Bundesliga. Und ähm, irgendwie muss muss das jetzt weitergehen, aber ich bin der Meinung, das hat der Fall Dresden gezeigt, äh, für die, die es nicht wissen, aber alle wissen es ja, da wurden, einer äh, wurde da äh, positiv getestet und dann haben sie schnell einen schnellen zweiten Test gemacht und äh, äh, dann wurden noch zwei weitere ähm, äh, positiv getestet und daraufhin hat äh, die ähm, Gesund, das Gesundheitsamt in Dresden entschieden, der ganze Verein muss in Quarantäne gehen. Das heißt also, im Grunde genommen hat die DFL gesagt, nur die Spieler müssen. Aber äh, die letzte Entscheidung hat eben letztendlich die Stadt und die Stadt hat gesagt, nee, die ganze Mannschaft, das heißt, für die Mannschaft, sie kann nicht trainieren, die sitzen zu Hause, können irgendwie rumhüpfen da im Garten und sowas, das wird alles nichts bringen, es ist unfair und geht gar nicht. Und ich bin, aber abgesehen davon, dass es für diesen einen Verein unfair ist, wird es dazu kommen, dass ein Verein, der eben nicht wie Dresden für die meisten uninteressant ist, sondern es wird ein Bielefeld, Stuttgart, es wird vielleicht Leipzig oder sogar Bayern sein, wo das Gleiche passiert. Und dann? Was ist dann? Arne. Ja, vor
2: allen, Dingen, äh, vor allen Dingen in München sind doch die, also wenn jetzt tatsächlich die Gesundheitsämter entscheiden, ja, so wie jetzt im Fall Köln äh, drei Infizierte, nur die drei müssen raus, der Rest trainiert weiter. Äh, äh, Dresden zwei Infizierte, ganze Mannschaft raus. So, ähm, in, in, in München ist es, ja, ist es ja in allem noch viel strikter in den Maßnahmen. Da kann man, das müsste dann ja bedeuten, wenn da nur einer äh, das hat, dann ist Bayern München erstmal raus aus der Meisterschaft. Ja, du nicht, ähm, das, 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 das ist schon mal, schon mal interessant. Mhm. Ja Und, und dann geht es ja weiter. Äh, in, demnächst haben wir ja dann einen Spielbetrieb. Dann müsste ja rein theoretisch, wenn du in einer Mannschaft ein oder zwei Infizierte hast, die Mannschaft, die ein, zwei Tage vorher gegen die gespielt hat, auch raus sein. Weil die sind ja alle in Kontakt. So. Aber da entscheidet dann ja das äh, Ortsansässige Gesundheitsamt. Das heißt, dann spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Äh, einer ist infiziert, eine Mannschaft ist raus, die andere nicht. Ähm, das ist doch kein, das ist doch kein Regelwerk. So kann man doch keinen Spielbetrieb machen.
0: Ich vermute auch mal, daran wird es irgendwie scheitern. Äh, mal, Arne, wa, wa, glaubst du, es, wir, wir spielen jetzt die Rückrunde so durch oder was ist deine Einschätzung der Situation? Glaubst du, es geht so? Easy weiter? Ja,
1: sie also hat ja, ja im Grunde genommen genau die, die Fälle, die auch, auch sehr wahrscheinlich äh, zu sein scheinen, angesprochen. Und die machen es also in der Tat... Ähm, schwer, dass die, so wie man sich den Idealfall in dieser Situation vorstellt, auch tatsächlich äh, gespielt werden kann. Also da wird es mit Sicherheit noch ganz viel derartiger Fälle geben. Und also so acht Spieltage durchzuziehen, ohne dass wirklich was passiert, passieren darf, um nicht doch den völligen Abbruch wieder herbeizurufen.
2: Sehr wahrscheinlich. Also ich schätze, es läuft darauf hinaus, die spielen zwei, drei Spieltage, dann sind so viele Leute gesperrt und so viele Spiele verschoben oder irgendwas, dass sie sagen, es geht nicht, wir machen einen Abbruch. Dann haben sie vielleicht ein oder zwei Sky-Raten kassiert und sagen, okay. Ähm, dann ist es aber so, dann ist die Tabelle so verruckelt, dass man nicht mehr sagen kann, okay, wir werten jetzt den aktuellen Tabellenstand. Das ist nämlich Doch, alles im Arsch. solange wir jetzt
3: mindestens Zweiter sind. <lacht>
2: ja, aber guck mal, wir, wir machen eine englische Woche, wir, dann haben, haben wir vier Spiele mehr als meinetwegen eine Mannschaft wie Dresden. Dann kannst du ja die Tabelle nicht mehr werten. Äh, und dann, äh, ne, angenommen, das betrifft da oben auch einen, Stuttgart oder Bielefeld oder andersrum. stell dir vor, es betrifft uns. Wir müssen zwei Wochen pausieren und Heidenheim macht vier Spiele und steht vor uns. Willst du denn ja, sagen, dann ja, okay, müssen wir weiter spielen? Heidenheim ist, klar. Heidenheim ist verdienter Aufsteiger. Äh, geht ja, das geht alles nicht. Also dann werden die Uhren echt auf Null gestellt. Und die, die Chance, das jetzt vernünftig zu Ende zu bringen, werden meiner Meinung nach zerstört dadurch, dass man jetzt so eine übereilte äh, äh, Startaktion macht.
0: Also es könnte es könnte ja theoretisch jetzt nächste Woche, also vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir ein Spiel, was wir gucken können, nächste Woche passieren dann diese komischen Fälle, weil sie vielleicht gegenseitig die im Spiel angesteckt haben, was weiß ich. Und dann wird es wieder äh, beendet und dann vielleicht äh, gesagt, okay, jetzt müssen wir doch nochmal vier Wochen warten. Könnte äh, Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man, also das, es ist ja nicht vollkommen äh, vorbei, wenn es jetzt einmal äh, scheitert, weil es ein Tick zu früh war. Also im Grunde genommen es ist es so eine Sondersituation, dass alles irgendwie denkbar ist. Und ich finde, für mich als Fan oder überhaupt, ich denke, das dass es wichtig, das Wichtigste ist, dass es zu Ende gespielt wird. Oder? Dass die, diese Saison muss zu Ende gespielt werden. Egal, es muss ja weitergehen im Fußball und irgendwann geht es dann weiter. Also kann man irgendwann diese Saison zu Ende spielen und wir müssen ja, eben gucken ich wie, wie es wäre auch definitiv
2: geht. für zu Ende spielen aber ich sag ja meiner Meinung nach kommt mir das jetzt ein bisschen zu früh und ich verstehe nicht warum man das jetzt so
0: aber wer sind drei Wochen losgetreten hat ist in drei Wochen irgendwas besser jetzt wird auf äh, allen Ebenen Bestimmt. gibt es Lockerungen, äh, die Wahrscheinlichkeit dass vielleicht äh, hier oder da Infizierte müssen ja gar nicht Spieler sein, aber Spieler, die, äh, Leute, die Kontakt zu Spielern haben, die jetzt irgendwo in Restaurants waren, die jetzt wieder öffnen. Also die die Wahrscheinlichkeit ist ja wird ja nicht geringer im Moment, dass das also in drei Wochen äh, man sich da nicht mehr infiziert und da dann starten kann. Also ich sehe da also auf jeden Fall auf diese kurze Distanz in äh, keine keinen besseren äh, Zeitpunkt in, in in drei Wochen oder in, in einem Monat. Glaube ich nicht irgendwie. aber
2: Von mir aus können wir die auch im September zu Ende spielen und wir lassen die blöde Winterpause weg. Ähm, alles möglich. Ich wäre halt nur immer für eine korrekt ausgespielte Saison und nicht irgendwie so, ja, keine Ahnung, du so steigst auf und alle sagen, ja gut, aber äh, ihr habt ja nur gegen die Jugendmannschaft, gegen äh, von Heidenheim gespielt und äh, oder irgendwie sowas. Oder fünf Spiele wurden ja am grünen Tisch gewertet so will ja keiner Meister werden, aufsteigen und schon und schon gar nicht willst du so absteigen, denke ich. Also
0: Ja, alles richtig, aber im Grunde genommen willst du, dass diese Zeit schnell vorbei ist und dann vergisst man auch all diesen ganzen Mist. Ich bin aber trotzdem auch der Meinung, zu Ende spielen. Die Möglichkeit gibt es und egal wann es ist, man kann es zu Ende spielen und dann kann man die nächste Saison eben einfach verkürzen, dann macht man eben einen anderen Modus. Ein, ein, einmalig lässt man die Bundesliga vielleicht so wie in der Champions League mit äh, Gruppenspielen und dann K.O. spielen, äh, verkürzt auf äh, ein halbes Jahr. Mhm. Alles ist möglich, also vieles ist möglich. Aber ich würde mal, weil ich glaube, ja. dass uns das äh, ja. so viele lass diskutieren, uns ein, lass uns doch einfach mal davon ausgehen. Mutmaßen.
2: Ich habe auch gelernt, irgendwie hm. Ja, also. Corona zeit ich nicht weiter als eine Woche zu denken. Insofern, äh, wir werden ja sehen, wie es kommt. Äh, lass uns einfach mal überlegen, wie, wie sieht so ein Spielbetrieb aus? Wer hat jetzt eigentlich einen Vorteil davon? Werden jetzt die großen Mannschaften und große Kader, äh, ähm, kommen die besser zur Geltung? Wie ist es mit dem Heimvorteil
3: und so? Solche Sachen sind
2: ja auch. Wir
0: haben. können doch mal über, über den Hamburger Sportverein, den HSV, reden. Erstmal ähm, so. Ja allgemein. Ähm, Tom, findest du, dass äh, der HSV sich in dieser Krise gut verhalten hat? Hast du äh, was davon gehört, dass die Spieler ähm, auf ihr Gehalt verzichten? Wie findest du das?
3: Ich glaube, das ist in der Tat nur ein, 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 ein symbolischer Akt, den wir mhm. da äh, vorgenommen haben. <lacht> äh, ich meine, irgendwas von 10% gelesen ja. zu haben. Ich habe
0: ja, doch, ja, das muss 10%. Ich muss zu
3: meiner Schande gestehen, ähm, ich habe diese ganzen Geschichten. Da könnte mein Unternehmen schon gut von, durch die Krise kommen. <lacht> ja, 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 ja. 10% von deinem Gehalt, ne? 10% <lacht> der Spielergehälter. Achso, okay. <lacht> <lacht> ja, aber 10%. würde meiner sind schon mal gut stehen jetzt. Ja, aber in den, bei den Verhältnissen, die wir da haben, ja. das ist es dann eben ähm, in der Tat nur ein, ein symbolischer Wert, meines Erachtens. Und. Ähm, ja. ja, immerhin machen sie was. Ja,
0: sie haben es ja schon äh, am Anfang der Corona-Krise angeboten. Dann hat äh, Jonas Beuth gesagt, ja, mega. Wurde auch in der Presse ein bisschen kommuniziert und dann gesagt, ja, aber lass mal abwarten, was jetzt alles passiert. Und, und jetzt ist es so, sie verzichten auf 10 Prozent äh, zugunsten der Mitarbeiter äh, des Vereins. Aber für, äh, also für die Mitarbeiter ist das eine schöne Sache, für den Verein selber, Bringt das natürlich gar nichts. Also, die haben große Verluste.
3: Okay, wie, wie ich das gesagt habe, ne? das ist ein mhm. symbolischer Akt. Genau. Ähm, ist ja auch. Und das ist ein kleines, ein kleines Symbol, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Also, ich finde es auch. Es mehr sein können. Äh man
0: kann ja sowieso über das ganze System Bundesliga und alle äh, überhaupt Profifußball äh, stundenlang diskutieren und das scheiße finden. Und ich finde ja auch gut, dass das jetzt alles auf den Tisch kommt. Aber es ist im Quatsch, jetzt den Spielern den Shoot, äh, das Ding zuzuschieben, so von wegen, ihr verdient ja immer Millionen. Jetzt müsst ihr mal, nee, so läuft es eben auch nicht. Die das sind junge Leute, die, klar, dass sie die Kohle haben wollen. Also, äh, Aber ist ein, nee, ist ein Zeichen. Also kann man
2: da, finde ich, gar keine Schuld geben. Aber ich frage mich halt ehrlich gesagt, warum auf einmal so viele Vereine, plötzlich äh, pleite sein sollen, dann, ähm, ich sage mal, die, die Bundesliga, wir haben, oder die, die überhaupt, wir haben drei Viertel der Saison ja gespielt. Das heißt, drei Viertel der äh, äh, Einnahmen sind, sind gemacht. Ähm, ich glaube, die meisten Unternehmen da draußen heutzutage, also zumindest bei mir in der Branche, wenn die drei Viertel ihres Umsatzes schon drin hätten, dann würden die sagen, okay, alles klar, scheiße, nächstes Jahr geht's weiter. Ähm, das finde ich ein bisschen befremdlich, dass es heißt, ja, okay, wenn wir die letzte Kohle nicht bekommen, dann äh, gehen hier Vereine pleite. Wie, wie wird denn da gewirtschaftet?
0: Ja, aber das ist das ist ja sowieso das, das, das große Problem, ähm, ähm, dass viel zu viel Geld ausgegeben wird für Spieler, wird von den Fans ja auch verlangt, dass du jedes Geld, was du äh, irgendwie durch einen guten Verkauf generierst, wird von den Fans verlangt, dass du das auch sofort investierst. Wir haben nur 10 Millionen für den und den bekommen, wieso holen wir keinen neuen Spieler? Es wird eigentlich äh, äh, immer verlangt, alles rauszuhauen für irgendwelche Spieler. Und es ist... Äh, äh, dieses ganze System ist ist tatsächlich so, dass das wird in allen möglichen Podcasten angeprangert, aber es ist tatsächlich so, wenn einmal äh, eine Konstante wegbricht, was man ja nie gedacht hätte, nämlich äh, die 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 TV-Gelder und äh, die Zuschauer einnehmen, dann ist äh, Einnahmen, dann ist da nichts mehr zu holen und ähm, wie auch korrekt in einem Podcast, heute gehört, gesagt wurde, wenn jetzt ein Verein sagt, so, jetzt haben wir mal einen Spieler geil verkauft, das sind 40 Millionen, die legen wir mal auf die hohe Kante, da wird ja jeder Fan sagen, ey, was ist mit euch denn los? Wir brauchen noch hinten irgendwas rechts. Kauft mal was. Nichts naja, mit aber Kante. ich
2: glaube schon, dass du die Entscheidung. Äh, äh, mal treffen kannst, ohne äh, jeden auf der Tribüne zu fragen. Also, es
0: ist richtig, aber ich glaube, es geht hier um so viel Geld, was in dieser kurzen Zeit weg ist, dass man eben äh, also, äh, aber auch das ist ist es echt müßig, dass jetzt äh, aber es, es spricht einfach alles dafür, ja. dass dass man jetzt noch mehr darüber nachdenkt, was ist da eigentlich los, wieso werden 200 Millionen für irgendwelche Spieler bezahlt und so weiter, ne? also all, all diese Geschichten. Aber auch jetzt in diesem Moment möchte ich wieder einfach mal zurückkommen äh, zu unserem Verein. Ähm, denn wir, ja. es sieht ja so aus, als würden wir spielen und äh, 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 habt ihr ein gutes Gefühl, Arne, was glaubst du, äh, wir haben ja jetzt ein paar Langzeitverletzte wieder zurück, ähm, ähm, hast du ein gutes Gefühl, dass wir mit einer guten Mannschaft äh, dastehen werden oder wie sieht das aus?
1: Also vom ähm, Trainings-Fitness-Zustand glaube ich das schon, ich mache mir eher so Sorgen, natürlich äh, bei unserem HSV, aber ich denke mal, das gilt für im Grunde genommen alle Mannschaften, <lacht> ähm, wie so die Verletztenliste nach dem ersten, zweiten und spätestens mhm. dritten Spieltag in so kurzer Zeit aussehen wird. Ähm, weil, ja, das dann ja doch eine andere Belastung ist. Der, der Körper ist anderes gewohnt. Er kennt eine Sommerpause eine Winterpause und nicht noch eine dritte Corona-Pause. Ähm, das Training, jetzt in den letzten sechs Wochen, ähm, was ja mehr oder weniger eine komplette Winterpause ist. Es mhm. ähm, findet mit äh, Freundschaftsspielen, Testspielen statt, das heißt immer mal so zwischendurch tatsächlich so ein bisschen ähm, ernsthafte Belastung. Jetzt waren es äh, ein paar Trainingseinheiten ohne körperlichen Kontakt, also das ist schon was anderes, um äh, dann wieder jetzt äh, auf 100%
2: Prozent, äh, zu starten.
1: Hast du, hast
2: du dazu eine Idee, ja. Ähm, frage ich dich jetzt mal als einer von uns, der sich zumindest noch an seine aktive Zeit erinnern kann, der noch am nächsten dran ist, ähm, wie sich so eine, so eine Pause jetzt auf, auf Fitness und so auswirkt. Also ähm, wer ist jetzt vorne äh, ähm, nach den Wochen zu Hause, irgendwie sich selber fit halten und jetzt Training ohne Kontakt? Was glaubst du bei uns aus der Mannschaft, jetzt mal zum Beispiel vom HSV, Wer startet jetzt durch? Wer macht jetzt einen Sprung? Wer fällt dadurch richtig zurück? Hast du dazu eine Idee?
1: Also, es äh, kann eigentlich nur so sein, solange du nicht Ser äh, Roberto heißt, dass also <lacht> die äh, äh, Spieler älteren. Hallo. Hm. Äh, wirklich durch die Vor. Leitungszeiten quälen, quälen müssen, ähm, Und natürlich sind dann die jungen Spieler da, ähm, also wirklich, man muss ja unterscheiden zwischen der rein körperlichen Fitness und, ähm, der, äh, des Körperbaus und so weiter. Fitness. Also, natürlich hast du auch, ähm, 19, 20-jährige Spieler, die körperlich total fit sind und, ähm, den, den älteren Spielern weglaufen. Man jetzt jetzt durch, der, der Schlüsselspieler. Schlüssel.
0: Amici, den ja, gibt es auch noch. Ja,
1: kannst du haben, aber äh, des Weiteren ja, kannst du natürlich eben auch die jungen Spieler haben, die regelmäßig irgendwelche Knieverletzungen oder muskulären Verletzungen äh, haben. Äh, das heißt, die gehen einmal in Zweikampf und ups, äh, ist gleich wieder irgendwas passiert. Also von daher gibt es ja, ne, wer ist nach dem ersten Spiel verletzt, äh, wo man im Spiel gar nichts gemerkt hat und wer äh, muss konditionelle Rückstände eventuell aufholen. Das sind so zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, und von daher ist das aus meiner Sicht sehr schwer vorher zu sagen. Also früher halt zu
2: alten HSV-Zeiten. Spielfeld, ja? Früher zu alten HSV-Zeiten hätte ich gesagt, David Jarolin wäre jetzt der, der Top-Spieler, weil das soll ja so ein extrem ehrgeiziger Typ gewesen sein, der nach dem Training nochmal zwei Stunden trainiert hat und so. Ähm, ja, bei, dieser, bei der aktuellen Mannschaft kann ich das schwer einschätzen, wer da so die Heizdüsen sind.
0: Also wir können auf jeden Fall sagen, dass wir...
2: Ja, also...
0: Wir haben auf jeden Fall ähm, alle Leute fit, bis auf Jan Gimra. Der hat sich leider ja, nachdem er mhm. wieder genesen ist, wieder verletzt. Hüftbeuger, drei Wochen fällt er aus. Ähm, Wagnermann ist ja wieder da, obwohl man da ja auch sagt... Äh, da wird der Bayer auf jeden Fall spielen, mal ein bisschen mehr Praxis. Ansonsten Duziak auch wieder fit. Also wir, wir können auf jeden Fall im Moment auf. Aber das geht wahrscheinlich vielen Mannschaften so, dass sich da alle Langzeit oder alle Verletzten sich irgendwie wieder erholt haben. Ne? Aber das ist ja wirklich eine, jetzt echt eine spannende Frage: Was wird da passieren? Ähm, ist es wirklich so, dass. dass wir auf sich Verletzte nach dem ersten Spiel gucken müssen oder nicht. Ist es eigentlich so, ich weiß nicht, ob das jemand genau weiß, richtig, dass wir fünfmal wechseln dürfen? Oder ist das nur so eine. Das
2: ist ein Gespräch, ne?
0: Ist noch nicht festgelegt, oder? Das
1: habe ich auch gehört.
0: Also fünfmal wechseln. Ich würde gut, ich
1: hatte, das jetzt, ich hatte das jetzt bei mir für festgelegt, abgestempelt, aber das.
0: Hatte ich eigentlich auch so, aber.
1: Parallel gleich mal äh, Google
0: ja Also das ist eine Geschichte und ich finde, ähm, ja, dann gibt es irgendwie, äh, gab es Gerüchte, dass, dass man an, an am Torwart von Union Berlin interessiert war, das wurde ein bisschen abgewiegelt. Also äh, dann wurde gesagt, ja, nee, wir setzen wieder auf Pollersberg. Also der äh, Dreikampf ähm, ist wohl auch wieder ein bisschen äh, eröffnet worden, dass äh, die Hoffnung da ist, ähm, naja, also wir haben ja eigentlich mit Pollersbeck und Heuer Fernandes eigentlich zwei sehr gute Leute und ähm, ich hoffe, dass das nicht unser Problem wird jetzt in den nächsten Tagen, ähm, aber da wurde wahrscheinlich so ein bisschen gearbeitet an der Geschichte, ähm, Das zu den Spielern, ich weiß nicht, irgendwie zu, zu, zu Spielern an sich, habt ihr da irgendwelche Geschichten oder irgendwas Besonderes gehört? Aaron Hunt freut sich sehr äh, auf, die, auf die Herausforderung, die äh, wieder Verantwortung zu übernehmen. Tom, freust du dich <lacht> auf ihn?
2: Ich Ich, ich freue freu mich nur, dass, dass, äh, 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 dass Hertha jetzt die äh, Knalltütenspieler hat <lacht> und äh, ähm, so die alte HSV-Rolle übernommen hat. Ja. Und,
0: äh, ja, da wird ja. Schön,
2: dass man, dass man sowas von uns nicht mitbekommt.
0: Nee, das, das ist wohl wahr. Das ist im Moment ganz gut, cool. denn äh, wo befinden wir uns gerade äh, in Herzogen Herzogenaurach, das ist doch äh, die Adidas, äh, da ist doch Adidas, äh, ja. also die Geschichte, ja. der Adi-Brüder, Adi hätte ich mal dann gesagt, äh, genau, und da war auch ähm,
2: die Aldi-Brüder, ja.
0: Die Aldi-Brüder, genau, <lacht> da war die Aldi-Brüder, die dann nachher Adidas auch noch gemacht haben. Nee, da war auch die äh, argentinische, AAA, die argentinische Nationalmannschaft 2006 mit dem jungen Messi, Ähm, hat ihn auch nicht so viel gebracht ne äh, am Ende aber die waren da auch also die 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 kennen das mit äh, großen Teams umzugehen und ähm, da wurde äh, gesagt da wird den Spielern jeder Wunsch von den Lippen abgelesen obwohl sie ja gar nicht so dicht ran dürfen und äh, sollen sich da wohl einigermaßen äh, wohlfühlen also das ist äh, 25 Kilometer oder so entfernt äh, von Kräuterfürth wo wir dann wieder auflaufen. Ist es vielleicht so, dass wir das zweite Mal in diese Region fahren und oh, wieder vor haben, dem Spiel zurückfahren? Wer weiß es. Ja, bitte? Okay. Wollte ich jemand was sagen? Nein. Gut. Dann, äh,
2: Ja, die, die fünf, fünf minuten timer läuft.
0: Ist, ist es schon so, dass unsere Konferenz gleich beendet wird? Ja. Okay. Ja. Wenn, ja, dann sind es aber nur 35 Minuten gewesen, die wir hier reden dürfen. Ahne. was ist los hier? Na,
1: nein. <lacht> nein, meine Uhr zeigt jetzt 33 Minuten und in sieben Minuten ist vorbei.
0: Okay, ich möchte mal eine Sache noch aufmachen. Und zwar äh, lese ich Folgendes vor: Mit der Entscheidung für Geisterspiele hat sich die DFL und das gesamte System Profifußball endgültig zu dem bekannt, was vielen Fans seit Jahren bewusst ist. Aus den Übertragungsrechten generiertes Geld ist wichtiger als Fans im Stadion. Das ist äh, eine Aussage von den Ultras von Castaway. Und da äh, der Nils bestimmt einiges zu erzählen, der ist jetzt leider nicht da. Die sagen ganz, äh, lehnen ganz kategorisch äh, ab, äh, dass wir in unser Stadion bei einem Geistespiel Banner hängen, dass wir Fangesänge im Vorfeld aufnehmen, die dort abspielen, ähm, Einfach um klar zu zeigen, ohne Fans läuft es eben nicht. Ohne Fans ist es Ungeil. Damals ging es natürlich in erster Linie darum, dass diese Spiele am Sonntag oder an äh, zu unmöglichen Zeiten ähm, äh, nur um TV Gelder zu generieren äh, gelegt wurden. Jetzt geht es darum, dass es wieder wichtiger ist, die Spiele durchzuspielen, und äh, auch lieber ohne Fans oder oder eben ohne Fans ähm, äh, Hauptsache man bekommt die Kohle. Wie steht ihr dazu? Hat dazu jemand eine Meinung jetzt überhaupt zu dem Thema, was kann, soll man was im Stadion machen, äh, Banner hinhängen oder nicht? Oder einfach mal ganz klar, das ist eigentlich auch meine Meinung, zu zeigen, ey, wenn wir nicht da sind, sind wir nicht da. Und dann hängen wir nicht unsere Banner hin, dann bauen wir auch keine Papp-Dinger hin. Und wenn wir nicht da sind, dann singen wir auch nicht. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, Finde ich korrekt. Also ich kann das, ich, ich kann das verstehen. Und ähm, ich habe das ja vorhin schon gesagt, die Liga... Da muss man jetzt ja gar nicht dem HSV den Vorwurf machen oder den einzelnen Vereinen. Die Liga, die DFL äh, hat das so äh, entschieden, dass man das so macht. Und dass man das auch komplett alle, die man sonst als Partner mit einbezieht, abstreift. Hauptsache, man kann seinen eigenen äh, äh, Vorteil daraus ziehen. Und ähm, ja, das, das ist doch klar, wenn äh, das dass die das nicht noch supporten müssen. Es hätte ja auch Möglichkeiten, man hätte ja auch Möglichkeiten wählen können, um mehr Leute mit einzubeziehen oder no.
0: In Gladbach gibt es irgendwie die Möglichkeit, sich als Figur äh, aufstellen zu lassen auf seinem Platz, also so ein Foto <lacht> ich, <ja>. von seiner <lacht> Ich finde das eigentlich alles ganz witzig, ganz aber ich habe auch irgendwie absolutes Verständnis dafür, zu sagen, hey, nein, wir sind jetzt nicht da und jetzt seht ihr mal, wie es ohne uns ist. Oder Tom, was meinst du dazu?
3: Mhm. Ja. Alles brotlos. Also diese Pappaufsteller äh, aufsteller in der Tat eine lustige Idee. Ähm, aber ich würde auch sagen, Geisterspiele sind Geisterspiele sind Geisterspiele, da musst du nicht irgendwas aus der Retorte zaubern äh, und so tun, als ob da jetzt äh, eine dufte Stimmung vorherrscht. Also mhm. lass, es, lass es einfach äh, Geisterspiele sein. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein schönes. Zeichen, ähm, wo man mal sehen kann, wie Fußball mhm. ohne Fans ist. Weil mhm. das ist ja so eine Dauerdiskussion, die immer wieder geführt wird, ähm, dass der Fußball schon von den Fans eigentlich lieben sollte und das tut er auch und das wird äh, mit Sicherheit sehr, sehr deutlich werden, wenn du diese Art von Spielen jetzt durchziehst in den nächsten Wochen.
0: Aber trotzdem bist du der Meinung schon, dass man hat ja nicht die Wahl jetzt. Also
3: also sagen, dass
0: Hallo? Alle höre ich immer ja. sehr schlecht jetzt. Also mal ich machen, muss ne? ich
1: muss sagen, also ich finde das ehrlich gesagt von der ersten Sekunde an, also sowas von völlig daneben, wie sich da also äh, Fußballfans in den Vordergrund gespielt haben, spielen wollten und ähm, mit Start der Corona-Krise und nachdenken über Geisterspiele äh, sich dem Thema so angenommen haben so nach dem Motto äh, Wir nehmen das jetzt mal zum, zum Anlass und jetzt äh, kommen wir um die Ecke.
0: Also, ähm, bitte mal genauer erklären, jetzt, was du meinst jetzt.
1: Naja, wenn das jetzt irgendwelche Geisterspiele wären, weil wieder der, der DFB, die DFL oder mhm. wer auch immer ähm, Fans ausgegrenzt hätten. Mhm. So, aus das welchem Problem. Grund auch ja, immer. Ja. So, denn mhm. man das zum Anlass. Äh, aber es ähm, halt doch irgendwie ähm, Beratung des Fußballs ähm, sich das Arne, gewünscht du, oder du das hat leider Aktion also, ja.
3: genommen. Weil, ähm, die,
0: ja, ich muss auch äh, kurz mal einspringen. Arne, ist oh. le Arne, du bist, ich weiß nicht, ob du uns hörst, wir hören dich ganz schlecht, aber wir haben auf jeden Fall verstanden, dass äh, deine Meinung dazu ist, dass die Fans jetzt nicht das zum Anlass nehmen sollten, äh, dieses Problem äh, dass man sich um die Fans nicht kümmert äh, oder dass die Fans nicht wichtig sind. In diesem Fall, das sehe ich eigentlich auch so, hat äh, die DFL äh, keine Wahl, äh, muss äh, äh, jetzt irgendwas machen und irgendwie als Fan bin ich froh. Ich merke, dass unsere Verbindung ist nicht so geil, aber ich äh, und wir haben ja auch nur noch ein paar Minuten. Äh, aber vielleicht kommen wir noch einfach noch mal zu einem einer Geschichte. Eigentlich könnte ich mit euch Stunden reden, aber das machen wir wieder, wenn wir zusammensitzen. Am Sonntag wären wir eigentlich auf dem Rathausmarkt. Also
1: wenn ihr mich, wenn ihr mich versteht, wir können also auch innerhalb von kürzester Zeit ein neues Meeting starten. Ne? Und die ja. Aufnahme geht Nein. rein. Ah, sehr Der gut. jetzt ja. auch.
0: Also, ich könnte ruhig noch eine drei, Stunde <lacht> reden, aber äh, wir werden jetzt wieder regelmäßig on, online sein. Äh, deswegen, äh, das machen wir jetzt äh, in Zukunft auf jeden Fall jede Woche. Aber ich möchte nochmal sagen: am, äh, am Sonntag wären wir eigentlich auf dem Rathausmarkt ne? und hätten den Aufstieg gefeiert nach einem äh, 5 zu 0 gegen Sandhausen. Nee, 5 zu 1, weil äh, äh, Dennis Dietmeier hätte ja hätte dieses eine Tor bekommen, äh, wo er äh, alleine durch einen Strafraum, also wie damals der Sohn von Van der Van. Also das 5 zu 1, wir hätten gewonnen und wären äh, aufgestiegen, aber waren es dann auch schon vorher. Ähm, das ist jetzt alles nicht der Fall, sondern wir sehen das erste Spiel nach acht Wochen. Ähm, wo guckt ihr das? Wo gucken wir das? Also Tom, du hast Sky, du guckst zu Hause?
3: Ich gucke zu Hause, ich bin äh, Risikopatient.
0: Ja, aber kann ich bei dir äh, im Garten durchs Fenster gucken? Oder so? Ist da eine Möglichkeit? <lacht> Ja, jemand anders... Also ich,
1: ich, weiß es, ich weiß es noch nicht, aber ich gehe trotzdem.
0: Also Arne weiß es noch nicht, aber er geht trotzdem davon aus, dass er es gucken kann. Also, Höre ich so. Deswegen machen wir auch nicht noch eine zweite Sitzung, weil Arne irgendwie nicht genau. zu hören ist. Ähm, ja, äh, Jan, hast du eine Idee? Wollen wir zusammen gucken?
2: Ja, wir können sehr gerne zusammen gucken, ja.
0: Also, ich versuche erstmal das Windschirm meinen. Ich weiß
2: ja, mein ja, dass du einen guten Vor, dass du einen Vorrat an Masken hast. Ich habe Masken. Und ähm, dass du aus, aus dem Ladenfesen deinen äh, Spuckschutz aufbaust. Ja. Und dann sind wir ja safe. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, all das bringe ich mit und äh, all das machen wir. Ich versuche erstmal in unserer Kneipe im Windschirm zu gucken. Dieses kostenlose Meeting wurde beendet? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist jetzt vorbei. Liebe Zuhörer, die Jungs sind alle weg. Das kostenlose Meeting wurde beendet. Ihr habt gehört, dass wir, ähm, ja, die Verbindung war nicht immer äh, perfekt, aber wir haben versucht, uns diesem Thema, das echt schwierig ist, äh, anzunehmen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen ist uns das vielleicht auch gelungen. Wir versprechen ab heute, dass wir, ähm, regelmäßig wieder am Start sind. Aber gut, wenn die Liga jetzt total äh, aufhören muss, aus den benannten Gründen, die wir besprochen haben, vielleicht... Äh werden wir dann auch wieder sagen, komm, wir lassen es, weil wir müssen ja auch nicht über nichts reden. Aber jetzt wird es auf jeden Fall wieder spannend. Ich versuche nochmal eben die Tipps der Jungs abzugreifen, dass ich die hier nochmal live erfragen kann. Also, aber gebt mir eine Sekunde die Tipps, wie das Spiel gegen Gräuter Fürth ausgehen wird. Also, ich schreibe jetzt gerade mal eure eure, also richtig schreiben, eure Tipps noch, ich selber, tippe, ja, ich glaube, wir sind einfach ein Profi, ein Profiteam mehr als Kräuter Fürth und werden diese Situation ausnutzen. Wir können auch ohne Publikum, also gut, gegen Lübeck haben wir das in der Winterpause nicht so gezeigt, aber ich glaube, wir werden äh, es schaffen, diese Mannschaft dort zu schlagen, dass, äh, das ist wichtig für uns. Wir wollen aufsteigen. Also mein Tipp ist auf jeden Fall ähm, 2 zu 0. Das ist jetzt nicht besonders, weil zu mehr sind wir nicht in der Lage. Ich warte noch äh, auf äh, Tipps der Jungs. Äh, die kommen nicht rein. Dann will ich euch nicht weiter nerven mit diesem Podcast. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Und äh, wie gesagt, versprochen ist, dass wir uns melden spätestens am. Montag nächster Woche sind wir dann wieder dabei und hoffentlich mit einem Spiel, was stattgefunden hat, mit einer Liga, die weitergehen kann. Und äh, ja, wir sind alle gespannt und äh, ihr sicherlich auch. Danke fürs Zuhören und äh, äh, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne nur das V.